0: Hyvä Podcast. Uusia näkökulmia ja hyviä vinkkejä arkeen. Tämän jakson teemana kestävä kehitys.
1: ilmaston ilmastonmuutosta vastaan. Miten kuluttaja osaisi valita ostoksensa mahdollisimman vastuullisesti? Mitä tarkoittaa tsunami myymälöissä? Entä miten ilmastonäkökulma otetaan huomioon uusia myymälöitä rakennettaessa ja miten EPllä vähennetään ruokahävikkiä? Vastuullisuutta ja kestävää kehitystä Etelä-Pohjanmaan osuuskaupassa pohtivat kanssamme marketkaupan ryhmäpäälliköt Jussi Järvinen ja Jukka Matikainen. Tervetuloa kuuntelemaan Hyvä Pointti podcastia.
0: Koko ep alueella on 1200 työntekijää ja he pystyvät omalla toiminnallaan vaikuttamaan myönteisesti kestävän kehitykseen koska ovat asiakastyössä. Teillä on vastuullisuutta muodostunut semmoinen sisärakennettu toimintakulttuuri. Avaisitteko sitä vähän? Toimintakulttuuri on tietysti aika laaja sana, mutta että
2: kyllä sellainen läpinäkyvyys ja avoimuus ja osaaminen, niin se on vahvasti siellä teemana. Että ensinnäkin se, että meillä on 1200 työntekijää koko EPllä ja marketkaupalla, siitä sitten se 750-800, niin kyllä se perehdyttämisen kautta asioihin ja niistä niin kuin ymmärtäminen, että kuinka tämä koko ketju toimii ja mitkä ne oma arvot ja miten, miten se tavara, tavaran niin kuin taustalla olevat asiat, niin eihän niihin niin kuin ihan mahdottomia määriä voida aikaa käyttää, mutta aina se on niin kuin siellä pohjalla, että ymmärretään, että missä, missä työssä ollaan ja mikä siihen niin kuin kaikki vaikuttaa että tässä kun kuitenkin ollaan sitten niin tämän alueen suurin palvelujen työllistäjä, niin kyllä se sellainen niin yhteenkuuluvuus ja yhteishenki ja henkilön koulutus niin on iso teema, mikä sen, niin sen kulttuurista kuitenkin pohjalle luo.
0: Te olette myöskin merkittävä kesätyönantaja nuorille. Onko nuorten työllistäminen teillä yhtiöillä jotenkin arvoissa erityisesti? No, ilman muuta on no, tärkeä asia ja ilman
3: ilman kesätyöntekijätä meillä ei tulisi kesästä yhtään mitään. Pääsääntöisesti meidän kaikki kaikki toimialat EP-llä, niin kaikki tarvitsee lisätyövoimaa kesällä pelkästään jo sen takia, että silloin ihmiset on liikkeellä ja silloin niin niin sanotusti kauppa käy vielä paremmin kuin muuten. Mutta sitten tietysti myös lomitukseen, että meillä ihmisillä pyörii tietysti työntekijällä kesälomat ja me tarvitaan siihen tuuraajia, niin noin 700 kesätyöntekijää kesätyöntekijää me aina palkataan. ja, ja niistä on meillä ihan korvaamaton apu ja aika moni. itseni mukaan lukien on sitä kesätyöstä jäänyt sitten. pitkälle juoksulle ja on edelleen sitten ep hommissa. Että tuohon, mitä Jussi, Jussi viittasi läpinäkyvyydestä ja sitä avoimuudesta, niin se, sehän lähtee meillä yksiköissä niin ihan siinä, se on mukana siinä perusarjen tekemisessä. Meillä on sellainen kulttuuri, on jo ja mitä kehitetään koko aikaa, että meillä niin kuin asioista kerrotaan ja on sitten kyse työkavereista tai esimiesalaissuhteista tai mistä vaan suhteesta, niin asiat ja tieto liikkuu niin kuin tosi avoimesti. Toisaalta taas sitten meillä on iso valtakunnallinen ryhmä, jossa järjestelmät uusiutuu, toimintamallit uusiutuu, jne. Meillä tulee tosi paljon sitä uutta asiaa niin kuin jatkuvasti. Sitten taas yksi tehtävä on se, että me tarrataan siellä niihin oleellisia ja panostetaan tiettyihin asioihin, ettei me kuormiteta työntekijöitä liikaa sillä, että taas tuli uusi juttu ja taas tuli uusi juttu, vaan me katsotaan, että mihin me halutaan panostaa ja mihin me niin satsataan ja mikä me opetetaan kunnolla. Meillä on niin kuin, tietysti yksi osa sitä perehdytystä on se uuden työntekijän taloon tulo. Silloin ihan älyttömästi opittavaa ja se on sitten syklitetty niin, että ei tule kerralla, <kirralla> kerralla päivässä ja kahdessa kaikkia, vaan se on pitkä prosessi voi oikeastaan vuode, että se on niin kärryillä tavallaan kaikesta. Mutta sitten sen lisäksi meillä on niin pysyvälle henkilökunnalle myös sellainen perehdytysmalli, mikä on nimellä M-ajokortti, eli tuota Market-ajokortti, jossa, johon tulee sitten vuosittain uusia asioita, mutta siellä myös kerrotaan niitä vanhoja, ja jokainen työntekijä suorittaa vuosittain sen niin sanotun ajokortin, jossa se tuota, oppii ja opiskelee tietyt asiat ja osaa se kertaa sitten. Että, tuota, sillä lailla ketjus on kova vauhti, niin pitää pitää huolta siitä, että pysytään kärryillä ja juoksutuksessa mukaan.
2: Kaksi asiaa tuli vielä mieleen tuosta, että ensimmäinen on tietysti se on niin kuin tällainen työnantajamielikuva, että tosi paljon tehdään noiden niin kouluyhteisöjen ja toisen asteen kanssa, varsinkin yhteistyötä, että käydään erilaisissa paikoissa kertomassa EP-asioista ja sitä kautta he pystyvät linkittyä sitten noihin yksiköihin ja töitä. Ja sitten toinen iso asia on meille asiakastyytyväisyystutkimus tietenkin, mutta sitten työyhteisötyytyväisyystutkimus, että missä kysytään sitten kuitenkin meidän henkilöstöllä, että kuinka asia toi. Ja kyllä me ollaan ihan Suomen mittakaavassa niin kuin EP, EP-kokonaisuudessaan niin ihan siellä niin kuin topis ihan kärjes niin siinä, niin se antaa tietysti kuvan tästä toiminnasta, että minä mukaan lukien annan sinne hyvät arvosanat, koska koen, että tilanne on näin. Ja sitten taas, jos ei ole, niin sitten annetaan vähän huonompia ja sitten niihin puututaan ja viedään asioita eteenpäin. Se sen kulttuuri kuitenkin sitten viime kädessä rakentaa, että miten ne ihmiset on mieltä. Että jos on sitä mieltä, että asiat ei ole hyvin, niin kyllähän se sitten näkyy aika nopeasti niin kaikissa asioissa.
0: Joo, no, mä luinkin, että olitte jossakin kilpailussa mun mielestä toissa vuonna voititte ja tänä vuonna Olette toisia vai, vai toisinpäin isojen työnantajien? No, joo, se on Joo, se, tais, se on se Suomen innostavimmat
3: työpaikat. Just Juttu on se, joo, se, on, se on totta. Siellä ollaan kärjessä ja sitten ollaan tosiaan tässä työyhteisötutkimuksessa ollaan kärjessä. Että ne on tietysti meille niin kuin arvoina, arvoina tosi tärkeitä ja sellaisia, mitä halutaan pitää pinnalla. Ja tavallaan se kulttuuri, puhuttiin sitä läpinäkyvyydestä, avoimuudesta, niin se juontaa niin kuin sieltä sen se tulos juontaa sieltä mun mielestä niin juurensa, että kuinka me asioita hoidetaan. Pakko lisätä tuohon, mitä Jussi sanoi äsken tuosta oppilaitosyhteistyöstä, ja tosta, niin, niin työharjoittelijoiden määrä. Siitä ei ole vielä puhuttu, niin työharjoittelijat meillä ympäri maakuntaa, niin niitä on niin älyttömän paljon. Varsinkin niillä paikkakunnilla, missä koulu on. On se sitten yläaste, lukio, ammattikoulu tai kauppaopisto niin, tai ammattikorkeita niin niin, niin meillä on tosi paljon, otetaan harjoittelijoita periaatteessa. Melkein voi sanoa, että kaikki otetaan, ketkä haluaa tulla, kun ei vaan liikaa tule kerralla, pystytään niitä myös perehdyttää, mutta se on myös semmoinen polku, mikä monesti johtaa sitten kesätöihin tai sitten muuten työsuhteeseen, että tavallaan se puskarario siitä, että meillä on asiat aika kivasti täällä EPllä, ja tota, porukka tykkää meillä on töissä, niin se menee aika pitkälti edellä, ja meillä ollaan halukkaita tulemaan, ja jos meillä on työpaikka auki tai vaikka ei meillä olisikaan, niin, niin meillä käy jatkuvasti niin yksiköisiä ihmisiä kysymään, että mikä teillä on tilanne, että teille töihin. Mikä on tietysti hyvä signaali meille, että jostakin hän on kuullut, että meillä on kiva olla ja ne haluaisi meille tulla. Ihan kaikkea ei voida ottaa, mutta niin monta otetaan kuin suinkin vaan voidaan. Se on ihan selvä, selvä juttu.
1: Se kuulostaa kyllä hyvältä ja myös se, että teillä on niin lähtökohtaisesti hyvinkin pitkiä työsuhteita, että niinku... Itsekin sanoit, Jukka, että olet jo kesä, kesätyö, kesätyöntekijäksi tullut ja vie, vieläkin jatkat, että niin kertoo justiin siitä, että teillä olla, pysytään ja viihdytään.
3: No aika usein meiltä lähdetään eläkkeelle.
1: Kyllä, Jou. joo, se on kyllä hieno.
0: Minunkin lähikauppaan s market oli tullut automaattikassat tässä pari kuukautta sitten. Kilpailu on kovaa, tietysti kaupan alalla ja, ja automaattikassalla varmaan pystytään vähän vähentämään henkilöstökustannuksia versus ihmisen tekem- pitämään kassaan. Väheneekö työvoima silloin, kun automaattikassa yhä enemmän väärin tulee?
3: No, ei, se, ei se kyllä vähene. Se on, vä- se on väärä luulo, että si- siinä ei... Henkilöstökustannukset vähenevät yhtään. pikemminkin tarkoitus on että jos sitä joku, joku henkilö tai jotkut henkilöt vapautuu kassalta niin ne pääst, pääsee tekemään muita tai pääsee tai ne otetaan tekemään muita asioita sinne myymälään mikä on kenties aikaisemmin ollut vähemmällä huomiolla. Että tota, itsepalvelukassojen tarkoitus on helpottaa asiakkaan asioimista. Sä voi, siinä voi, meillä voi olla olla kolme kassaa auki ja vaikka juhlapäiväaika ja joku tulee ostamaan irtokarkki ja pussin, niin sen ei tarvi mennä siihen muutaman hengen kassajonon odottaa, että ne 200 näiden ostokset menee edestä, vaan se käy IP-kassalla ja lähtee sitten maks- ostokset maksettuaan pihalle ja tavallaan oikaisee sen kassajonon. Ja tota, meillä on niitä tarkoitus lisätä pikkuhiljaa joka yksikkö. Niistä on tullut aika paljon kiitosta että asiakkaat tykkää niissä, niissä asioida. Tuossa tota, Prismalla meillä on nyt viisi itsepalvelukassaa tällä hetkellä ja ne on kyllä niinku jos ei nyt aivan kaikki laula koko aika, niin aika kovalla käytöllä, sanotaan nyt näin. No Mutta varmasti. ei vaikutuksia siihen henkilöstöasiaan, mitä kysyit.
1: Mutta varmasti juurikin tuota asiakkaat arvostaa sitä, että voi vaan pikaisesti piipahtaa ja ei tarvitse jonottaa. Usein näissä pikakassoissa ei niistä jonoa sitten ole, niin mm. pääsee.
0: Kyllä. Mikä on muuten seuraava kehitysalalla? Onko, ei Suomessa vielä ole mitään kärryjä, mitä työnnetään siis no tässä
2: Ei se kaua, kaukana ole, että se menee siihen, että... Asiakas, niin katsot puhelimesta, olet se reitin suunnitellu ja sä kierrät sen, sillä se näyttää sulle se ja sulla on se pistooli. Ja sä itse kuittaa, että se on siellä puitattuna ajat portista läpi ja makset. Että, että sit, että Italiassa sellaisia oli jo. Itse asiassa siellä on myös sellaisia vaihtoehtoja, että niitä ei saa muuta mihinkään, vaan löydetään vain korja ja päästään skannerin läpi se koristamiseksi, niin skannaa se, se ne kaikki tuot pitkät. Että, että kyllä se varmaan niin jossain vaiheessa siihen, että nythän niitä on pilotti tuolla jossain. Jossain vähän
1: kokeiltaisiin. Kuluttajat haluavat tänä päivänä yhä vastuullisemmin tuotettuja tavaroita. Me halutaan tietää tuotteen alkuperäistä, tuotantoprosessista ja materiaaleista. Miten kuluttaja osaisi valita ostoksensa mahdollisimman vastuullisesti? Teillä varmasti siellä myyjät neuvoo paljon ja vastaa kysymyksiin mitä asiakkailla on, mutta teillä on myös muuten niin kuin yritetään ohjata kuluttajaa vähän näissä valinnoissa.
3: No joo, se on, täytyy sanoa, että kiitos, kuluttajat on aika valveutuneita ja ne ottaa paljon selville itse asioita ja he tiedostaa jo kauppaan tullessaan, että minkälaisia valintoja he siellä kaupassa tekee, että niin kuin sanottu, niin se meidän Prisma 15 000-20 000 tuotetta, niin ei voida olettaa eikä eikä pysy millään kärryillä niin tavallaan myyjän näkökulmasta niin niistä kaikista eettisistä valinnoista tai vastuullisista valinnoista, vaan sitten niin kuin asiakas onneksi pääsääntöisesti tietää, tietää, mitä hän on tulossa hakemaan ja jos niitä tiettyjä valintoja, te- valintoja on tehnyt sitten jo aikaisemmin. Että tota, meidän rooli ehkä siinä on isoin on se, että me näytetään, mistä ne tuotteet löytyy ja kenties yhdessä katsotaan sitten selvitetään, että jos jotakin taustaa niin sanotusti pitää selvittää.
2: No joo, ja jatkumona tähän tietenkin, että SOKhan meillä niin kuin hankinnat tekee ke- ketju- ketjumallissa, kun ollaan, että kyllähän ne toimittajat, jotka sitten toimittaa S-ryhmään, niin onhan se yhteistyö heidän kanssa käyty läpi, että heillä niin on kaikki tarvittavat tiedot tuotteissa, että ne pääsee sitten taas niin valikoimiin ja sitä kautta se homma toimii. Sitten tullaan näihin meidän omiin merkkeihin niin ky- kyllä siellä niinku on lehdestä ja joka paikasta on saatu lukea, että siellä on niinku S-ryhmän johto on sitten käynyt katsomassa niitä paikan päällä oikeasti niitä paik- niinku tiloja ja niitä työ- työtapoja ja ihmisiä, ketkä se tekee, että varmaan se on, niinku ja sitten niitä kolmannen osapuolen auditointeja on tehty ympäri maailmaa, että asiat on niinku kunnossa, ettei ei vaan hankita kamaa ja todeta, että ne on sitten niinku jollain tavalla huono, huono huonosti tehtyjä tai huonolaatuisia tai joku kärsii siitä, vaan että sitten on niin asiat kunnossa ja sitä kautta se toiminta on niin vastuullista.
3: Kyllä varmaan S-ryhmä, niin kuin, S-ryhmä on sekä valtakunnallisesti että me ollaan tässä EPN-alueella markkinajohtajia ja oikeastaan ihan selkeästikin, niin kyllä me ollaan varmaan näissäkin asioissa aikamoinen näyttäjä ja me kiinnitetään näihin niin tosi tarkasti huomiota, että me hoidetaan nämä asiat hyvin. Että jos meidän kokonainen toimija ei niitä asioita hoida, niin se ei ole missään nimessä hyvä asia, se kääntyy meitä vastaan, ja, eikä sitä kukaan haluakaan, vaan kyllä ne tosi tarkasti selvitetään kaikki, kaikki tota niin, niin, asiat. Ennen kuin joku tuote, u- uuden valmistajan tuote esimerkiksi päätyy valikoimiin, niin siellä on tosi tarkat pykälät ja prosyyrit, mitkä sen pitää kuitenkin täyttää, että me voidaan se meidän valikoimiin ottaa. Että se täyttää meidän niin kuin arvot ja se sopii meidän valikoimiin sen kautta.
1: Ja osahanta vastuullisuutta on se, mistä äsken puhuttiin, että myös niin kuin lähialueen tuottajat pääsevät teidän valikoimiin, että annatte tavallaan sitä hyllytilaa Tilaa myös heille ja kotimaisuusaste ylipäätään on tosi korkea.
3: No joo, kyllä se on meillä yli 80 prosenttia, että siinä ruvetaan puhumaan, niin kuin, että kaikki, mistä mahdollisuus on kotimaista vaan saada, niin sitä myös otetaan ja... ja tota se on meillä aina niin kuin se ykkösprioriteetti ja sitten tietysti kaikista me ei saada. Tonnikala on hankalaa kotimaisena saada, niin sitten on pakko ottaa jostain muualta. Mutta 80 prosenttia, yli 80 prosenttia on aika kova lukema, että, että ihan varmasti pystyy luottaa, että mikä tahansa vaan kotimaisena on, niin kyllä se meiltä löytyy sitten.
0: Minkälainen näkemys teillä on tuon kotimaisen ruoan suhteen? Pys- pystytäänkö me, pystyttekö te pitämään tuon kotimaisuusasteen noin korkeana tulevaisuudessakin?
2: No, no toivon mukaan ja, ja kyllähän tietysti niin kuin jos ei nyt ihan mitään erikoiskatastrofia tähän tuu, niin eiköhän se, niin se onnistu. Ja tietysti iso osa on niin kuin, tuottajilla tässä Suomen maassa ja isot kiitokset sin, niin sinne, sinne päin, että homma niin kuin pelaa ja, ja se on mahdollista yleensä. Mutta että, että toki niin kuin sitten ne valinnat, mitkä niin kuin mekin tehdään, niin se, että että niitä otetaan myyntiin ja ne on myynnissä, että se oikeasti se tavara liikkuu, niin se on sitten se meidän vastuulla oleva asia, että se homma pysyy kasassa.
3: Eikä meillä, eikä meillä periaatteessa mikään Minkään valtakunnan tarve missään niin se on pienentää tuota prosenttia. Että oikeastaan ainut, missä se voi tulla vastaan, on sellainen, otetaan vaikka esimerkiksi tomaatti, suomalainen tomaatti. Ei ihan hirveän monta vuotta tarvitse mennä taaksepäin, kun sitä ei vielä ympäri vuoden saanut. Ei, ei vaan yksinkertaisesti ollut tavaraa viljelijöille. Ja silloin tietysti jouduttiin ottaa espanjalaista mallorkalaista aina hetkeksi aikaa, että sitten taas uusi kausi tuli suomalaisilla viljelijöillä. Mutta nythän sitä saa hyvin ympäri vuoden ja hintakin on varsin kohtuullinen, että siellä on myös kehittynyt järjestelmät heillä niin tota, saavat niitä te- kasvatettua ympäri vuoden. Että ne on oikeastaan ainoita, että jos me jotakin ei saada, niin sitten me joudutaan turvautua niin Mutta onneksi, se, onneksi Suoma, Suomessa niin tuo ruuan alkutuotanto pelaa hyvin ja se saatavuus on kyllä niin kiitettävällä tasolla ympäri vuoden.
0: Osa hedelmien kohdallahan on niin, että niitä ei voi kotimaassa tuottaa, banaanit ja appelsiinit muun muassa. Ö, onko teillä tietoa, kuinka Laaja kirjo erilaisia valmistajia eri työolosuhteita on esimerkiksi paranin tuottajilla?
2: No ei, ei ole niin suoranaisesti, ei, että niin justiin tällaiset erikoisemmat hedelmät, kun ne tulee ympäri maailmaa, niin kyllähän niitä niin joka, joka kolkasta sitten tulee vähän riippuen niistä satokausista, että mikä on missäkin päin maailmaa, niin sitten niitä sieltä, sieltä niitä sopimuksia tehdään ja tavaraa roudataan, mutta että että se, että sitten ne tulee sellaisista olosuhteista, missä asiat on kunnos, niin se on sitten tietysti sitä vastuullisuutta, että, että
3: se asia pitää olla niin maalissa. Ja siinä puhutaan sitten niistä koko S-ryhmän tekemisistä, mm. että on se nyt sitten vaikka se banaani ja Kostariikka tai mistä nyt sitten kulloinkin tulevat, niin siellä on sitten kaikki paikalliset toimittavat, ne tiettyä tiettyyn paikkaan, me osetaan sitä tietystä paikasta sitten ja että me saadaan luotettua siihen, että kaikki on ok, mutta periaatteessa kaikki on niin tarkastettu ihan alkuun ala- kasvatuksesta asti. Niin, että vaikka on, se niin, toiselle puolelle
0: maailmaa niin, vaikka
3: se on näin, niin, niin kyllä ne ketjut on niin katottu, Mutta se ei ole tietysti enää meidän tehtävä, vaan sen on, onneksi tekee joku muu. Se on aika tietysti kova töistä
0: ja tarkkaa homma. Hmm. Ruotsalainen peruna tunt, tulee keväällä kauppoihin ennen kotimaista perunaa. Onko se syönyt suomalaisen perunan asemaa lopulta vai onko se se hetken aikaa ennen kuin kotimaasta aletaan sama?
3: No, ei ole syönyt millään lailla. Että se on nimenomaan Ruotsi, vaikka tuntuu, että Ruotsi on tuossa niin vieressä, niin Ruotsin eteläkärki on sitten kuitenkin aika monta sataa kilometriä etelämpänä kuin meillä esimerkiksi Helsinki. Ja se perustuu ainoastaan siihen, että siellä on lämpöisempi vähän aikaisemmin ja sieltä saa vähän aikaisemmin sitä perunaa. Ja suomalaiset on aika... Aika innokkaita tuon uuden perunan, <laughs> uuden perunan perään. On ne nyt sitten ruotsalaisia tai suomalaisia, että kyllä ne innokkaimmat ostaa alkuun sitä ruotsalaista, mutta sitten heti kun suomalaista saadaan, niin se ruotsalainen putoaa tietysti valikoimista pois ja sitten mennään pelkästään Suomella. Että perustuu ihan täysin siihen, että sitä saa vähän aikaisemmin. Ennen ruotsalaista löytyy vielä mallorkalaista uutta perunaa, jota tulee niin kuin pieniä määriä, määriä. Sitten justiin sen takia, että se on niille, jotka siitä uudesta perunasta tykkää, niin heti tarjotaan sitä, kun se vaan mahdollista on.
1: Vähän sama kuin mansikakauden kanssa. Kyllä,
3: juuri niin. näin, joo.
0: Myös myymäläinen liikepaikkojen ympäristön kuormitusta on, on vähennetty, ja varsinkin uusien paikkojen suunnittelussa on keskeinen tekijä sillä ympäristön säästämisellä. Minkälaisia näkökulmia teillä on tähän?
3: No joo, meillä on... Koko valtakunnassa tällä hetkellä aika kova, kova uudistus käynnistyä s market Erityisesti puhutaan, puhutaan tällaisesta termistä kuin tsunami, joka tarkoittaa sitä, että meidän joka ikinen S-Marketti tässä muutamia vuosia siellä käytännössä uudistetaan. Siellä tehdään eri kokoisia remontteja vähän riippuen kuinka uusi se myymälä on, mutta erityisesti vanhimmasta päästä, niin mitä, tai mitä vanhempi yksikkö, niin sitä enemmän siellä sitten uusitaan asioita. Ja siinä on aika vahvasti tietysti niin ilmastoasiat ja tällaiset vastuullisuusasiat koko aika mukana. Et jos me puhutaan niin uusista kylmäkalusteita sinne yksikköön, niin ne on ovellisia kylmäkalusteita, mikä on niin sanottuja hiilari-laitoksia eli se kylmätekniikka on hiilidioksidilideella toimiva, mikä on niin se nykyinen standardi, millä, mihin kaikki pikkuhiljaa muuttuu, on todella paljon ympäristöystävällisempi kaikki kylmät. Kylmäkalusteet on tosiaan ovilla, joka tarkoittaa sitä, että meidän myymälät on automaattisesti lämpösempiä, se hukkala tai se kylmä, niin sitten ei meistä ilmaa hukkaa, vaan se pysyy siellä kaapin sisällä. Meidän myymälät on automaattisesti lämpösempiä, ja meidän ei tarvitse niitä niin paljon lämmittää. Että tota, se voi vain jokainen kuvitella, että jos pitää kotona jääkaapin ove, ove auki, niin kuin nyt on tiskit, missä ei ole edessä mitään, niin sieltä tulee aika kylmä ilma niin kuin huoneeseen, että se... Se on ollut aikaisemmin kaupassa niin kuin ihan arkeen, mutta nykyään on, alkaa olla arkeen nuo ovelliset kylmäkälusteet. No sitten sähkö. Jos mietitään sähköjä, niin kaikki valaistus vaihdetaan ledeihin. On vaihdettu jo monessa paikkaa ja vaihdetaan siinä remontin yhteydessä pelkkä ledivalotus. Se tietysti tarkoittaa, tarkoittaa aikamoista säästöä niin kuin sekä sähkön kulutuksessa että sitten ledien kestävyydessä, niin se on aika iso säästö. Nyt on noihin uusiin on tehty aurinkopaneeleita katolle mistä otetaan sitten kanssa, mikä hyödynnetään. Toki se nyt, nyt, kun katsoo taas pihalle, niin en tiedä, mikä se arvo sillä aurinkopaneelilla on, kun on tuollainen kohtuuharmaa keli, eikä aurinko paista, mutta että kesäaikaan varsinkin, niin niillä saadaan sitten hyödynnettyä aika paljon. Sitten siellä on tällaisia, mistä me ei nyt hirveästi ymmärretä, ilmanvaihto, sitten tällaisia optimointeja, mitä tehdään niin kylmälaitteisiin ja niihin ilmastointeihin, että ne, niissä on menty niinku sellaiset ihmiset, jotka niistä ymmärtää, niin se on mennyt kehitys tosi paljon eteenpäin ja sieltä otetaan kyllä kaikki hyötyä irti, mitä me saadaan, niin kuin, jos puhutaan niin kuin, ilmanvaihdon osalta. Ja muutenkin niin koko kiinteistöautomatiikka, valaistus, meillä sammuu valot, kun meillä ei huoneessa ole ketään ja kaikki pelaa niin automaattisesti. Myymälä ei ole auki, niin siellä ei valoja sitten ole ja, ja näin. Se, mikä se nyt niin asiakkaan silmään suurin, toi on se, että se kaupan ilme ja sen myymällä, siellä, se myymällä sisällä muuttuu, siellä muuttuu värimaailma siellä muuttuu hyllyt ja kaikki, kaikki tiskit niin kuin tähän päivään. Niin se ehkä on asiakkaalle se konkreettisin näkymä siitä, mutta niin, niin, meille se tarkoittaa paljon muitakin asioita siellä takana, mikä ei ikinä asiakkaalle
2: no Joo jatkumana varmaan niin justiin siihen asiakasnäkökulmaan vielä, että... Se, että sä pystyt niinku samalla kauppareissulla tehdä mahdottoman paljon asioita muutakin kuin hakea sen ruuan, niin on, on nämä kierrätyspisteet, että ennen oli pullonpalautusta ja nyt sinne saa palauttaa, ei nyt pullonpalautuskoneeseen, mutta siihen viereen, niin sitten se tuotteet sitten sinne pihalle, kun katsoo, niin käytännössä merki joka yksikössä niin olisi jonkinnäköistä kupua siellä pihalla, että se kierrätys niin kuin pahveista, muovista, lasista, vaatteista, mitä ikänä siellä onkaan, niin kaikille löytyy oma paikkaansa ja ja, ja se on tietysti vastuullisuutta, mutta myös sitä niin kuin helppoutta asiakkaalle. Tähän, tähän miljoon kuuluu sitten tietysti, mitä jo ennemmin puhuttiin, ne myymälän tilat ja se valikoima. Että nyt ne kaikki käydään sitten läpi ja yritetään löytää se oikea valikoima siihen oikeaan yksikköön. On niitä toivomuksia, mutta sitten sitä perusvalikoimaa. Että jos se on ollut siellä monta vuotta se sama keissi sama aina niitä toivomuksia tulleet, se on asettanut haasteita, niin nyt yritetään poistaa niitä hyllynlämmittimiä ja saada niitä tuotteita sinne tilalle sinne tsunamin aikana, kun tuota, mitä ne asiakkaat on sinne toivonutkin. Ja sitten niitä uutuuksia ja niitä alueellisia toimittajia, tuottajia, niin heidän, he, heidän niin tuotteilleen sinne niin jatkossa vielä enemmän sitä tilaa.
3: Tuosta tilaa ja valikoiman yhdistämisestä niin konkreettisen esimerkin voi heittää, vaikka nyt esimerkiksi nyt S-Market Soini. Meillä Soinis oli ennen saleja, se vaihdettiin nyt S-Marketiksi kesällä, ja se on tämmöinen maalaispitäjä tässä. 90 kilometrin päässä Seinäjoelta ja siellä siellä on vielä kulttuuri semmoinen, että siellä leivotaan esimerkiksi paljon, niin siellä esimerkiksi jauhojen tila siellä hyllyssä, niin on paljon suurempi kuin jossakin meidän kaupunkiyksikössä, jossa taas on se ostamisen helppo, tai se arjen helppous ajatellaan niin kuin eri tavalla. siellä Välttämättä kaupunkiyksikössä, niin kaupunginväki ei välttämättä pääsääntöisesti niin paljon leivon, vaan ostaa sitten valmiimpaa ja käyvät ehkä ulkona syömässä, mutta soinisko kun ei, niitä ulkona syömispaikkojakaan ei juuri ole, niin, niin siellä tehdään paljon itse, ja se näkyy sitten siellä jauhohyllys laajempana ja isompana tilana, että sieltä jauhoa menee, mutta ei meidän kannata keskustayksikköön laittaa 10 metriä jauhoa, kun... Se ei siellä liiku, niin sille on ihan turhaa antaa tilaa, vaan antaa tila sille, mikä oikeasti siellä niinku puree.
0: Onko teidän näillä investoineilla laskettu taloudellista hyötyä siinä mielessä, että jos omakotiasukas muuttaa öljelämmityksen maalämpöön tai laittaa aurinkopanelilta katolle, niin, niin lähes jokainen laskeskelee, että missä ajassa tavallaan se investointi maksaa itsensä takaisin kuinka tarkkaan tai tärkeä, se on teille tämmöinen taloudellinen puoli, vai onko tämä ympäristöpuoli siinä myös jo pelkästään arvona? No, on tärkeä asia ja se
3: huomioidaan kaikissa uudistuksissa, remonteissa tai uuden, uuden rakentamisessa, niin huomioidaan nämä, nämä konstit kaikilta niiltä osin, kun vaan suinkin pystytään. Onneksi se ei ole meidän päävaiva, se on meidän niin vaikeita matematiikkaa sitten jo, että me, meille tulee onneksi valmiit laskelmat ja me tehdään päätökset sen pohjalta.
2: Et, et, niin kuin, jos ajattelee niin tätä osuustoiminnasta puhutaan, niin tässä on varmaan se kolme osa-aluetta, että ensin no ihmiset ja asiakkaat, sitten on se ympäristö, minkä tämä vastuullisuus niinku puree, mutta totta kai se liiketoimintaan puoli. Et se, mikä tietysti edottaa meidät siihen, että tämä että tota, tää, tää raha, mikä täältä tulee, niin se on niille asiakasomistajille ja asiakkaille sitten niinku sieltä bonusten kautta maksettavaa, hyötyä ja sitten nämä kaikki verkostot, mitä tässä ylläpidetään ja Kauppoja siellä, missä oikeastaan muuten joo, niin investoinnit on tietysti aika kalliita ja ne maksaa, mutta se käytetään sitten taas sinne, että kaikki säästö, mitä saadaan, niin koetaan sitten niin asiakkaiden hyväksi sitten asioita parantaa. Että, että käytännössä niin kuin valuu takaisin, se hyvä vastuullisuus tekeminen, on se sitten aurinkopaneelia tai mitä tahansa, niin se ei jää niin kuin sinne notkumaan mihinkään.
0: Ö, näkyykö teillä tämä ympäristötietoisuus myöskin? selvinä valintoina jotenkin, esimerkiksi hankitaan sähköautoja tai, tai, tai jotakin muuten, joka on ehkä selvä, selvä, niin kuin, selvä tavalla signaali sinne, että tämä ei välttämättä tarloisti on niin kannattava tällä hetkellä, mutta, mutta tota, se ympäristön takia teemme näin.
3: No, periaatteessa se näkyy siinä, kun me uudistetaan, niin se näkyy siinä, Niissä valinnoissa se, että osa nyt sanoa, että varmaan siellä osa on niin semmoisia, että tällä hetkellä jonkun toisen ratkaisun voisi saada halvemmalla, mutta sitten se nähdään vähän pitkäkantoisempana, koska kun me jotakin uudistetaan ja meillä on aikomus vaikka nyt sitten saale karjoki joka on tässä tota, vajaan 100 kilometrin päässä, iso muuttotappi ja kun ja me tehtiin sinne ihan uusi kaksi vuotta sitten, niin kyllä siellä on tehty sellaisia pitkäkestoisia ja kestäviä valintoja, jotka kestää sitten niin pitkään, että mä siellä pitkään pysyä, niin varmaan jossakin tilanteessa olisi voinut säästää ja tehdä vähän lyhytkehtoisemman ratkaisun, mutta me halutaan tehdä se niin kuin vastuullisesti ja, ja, ja sitten niin, kuin niin sanottu pitkäkestoinen valinta.
1: Tämä oli hyvä pointti podcast. Kiitos kun kuuntelit meitä.